0: l'idée de garantir l'intégrité de la donnée et voilà et bref je tire ce fil là et en fait je me dis bah, j'adore ce sujet mais j'ai envie de l'appliquer à un truc qui m'excite, qui m'amuse, qui m'intéresse et ça c'est l'engagement client, la relation entre des marques et leurs clients, moi les marques je trouve ça fascinant parce que ça raconte une histoire, c'est l'entrepreneuriat, le savoir-faire, l'artisanat, plein de choses et la grande richesse des marques c'est leurs clients et en fait, en ce moment, on est en train de les déposséder de ça. Et ça, c'est un truc qui me... Et je sais pas, ces derniers temps, on a vu la disparition de plein d'enseignes, encore une fois, de notre jeunesse. Donc en fait, on se dit quand même que... Euh, ouais, que ces marques donc, se sont fait déposséder sans s'en rendre compte de cette richesse que la relation client, de la data. Et en fait, si on regarde le futur, si ça continue comme ça, euh, bah, il restera plus que des énormes plateformes sans âme, quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France. Julien, cofondateur d'Esmakers. Emmerich, partenaire chez Raise. Alors bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Séraphie de Tressy, la CEO de Cohorte. Salut Séraphie. Salut Séraphie.
2: Salut à tous. Salut Séraphie. Alors,
1: tu as fondé, euh, cofondé euh, Cohorte avec Nathan Barallier, Barailier. il va m'en vouloir. Pardon. Nathan, sur les En mars 2022, oui, au sein de Exac, anciennement eFounders, euh, qui est, que le nom est plus connu. Donc, votre startup offre aux marques la possibilité de créer des expériences uniques en utilisant les NFT. Concrètement, euh, vous utilisez le Web3, la blockchain pour aider les marques à concevoir des programmes d'engagement. On va rentrer euh, concrètement ce que ça veut dire. Vous avez accompagné déjà euh, 20, belles, 20 belles marques euh, d'envergure sur la plateforme et vous venez de lever, enfin, vous avez élevé en février euh, 3,2 millions d'euros, un an seulement après la création. Et l'objectif, déjà, pour commencer, c'est de tripler la taille des effectifs.
2: Bravo. Merci. C'est une belle <rire> intro, déjà.
1: <rire> euh, dans le, dans le podcast, on, on va aborder trois parties. La première qui est le 0 to one, le moment où tu penses ou tu sens que tu touches ton, ton product market fit. La deuxième qui sera plutôt sur le scale. Alors, comment tu vois les choses pour la marque À ton avis, quels sont les points Et c'est qui va creuser euh, plus particulièrement cette partie. La dernière qui est un peu plus euh, euh, projection, vision, euh, en fait, euh, vers où tu vas aller Est-ce que c'est un trip de quelques années ou plus et On sera ravis d'en parler avec toi. Et à la fin, ça intéressera plus à toi sur tes habits et, comment tu t'en sors dans ce monde terrifiant de l'entrepreneuriat Donc, si on va sur le 0 to 1, comment on se retrouve à vouloir euh, travailler sur les expériences euh, sur une plateforme via du NFT C'est comme mystérieux,
0: tout ça. Oui, effectivement, ça paraît un peu mystérieux et nébuleux. Euh, en fait, comment on y arrive Moi, j'ai toujours été hyper intéressé par les sujets de euh, data et de souveraineté de la data. C'est-à-dire que comment on contrôle sa data sur le net euh, j'ai grandi, enfin euh, ma génération, c'est euh, franchement le piratage, euh, les fichiers, euh, les vidéos, les trucs qu'on doit chercher sur Napster, ça vous parle. Ouais. Et, euh... oh non, ça va. <rire> ça, ça, ça
1: parle Je sais pas encore? comment voilà. le prendre. Enfin. Ça, ça, de... ça parle à Juju, ça. On <rire> peut On avouer ouais. nos crimes ou pas euh, maintenant J'ai connu une Minitel, Serafi, si tu ah veux. Ah bon
0: ouais. Ok. <rire> Euh, ouais, donc non, mais c'est cette génération-là qui a vécu avec le fait que l'abondance digitale, la copie, euh, on ne valorisait pas, enfin, euh, c'était digital, c'est que c'était gratuit, que c'était à tout le monde, il n'y avait pas de notion de propriété de la donnée, d'intégrité de la donnée. C'est un truc qui m'a marqué. Euh, je pense qu'après, j'ai commencé euh, à bosser euh, dans rien à voir. Je fais du conseil très généraliste, j'étais dans des grands groupes. Puis ce truc est quand même revenu sur la, tech et j découv... sur la data et j'ai découvert la technologie de la blockchain. En... C'était en 2015, je bossais à Londres. Et apparut cette technologie où je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, c'est la première fois qu'on me parle de ce concept qui m'avait toujours intriguée, de, ben, en fait, que la donnée digitale puisse être unique. Donc là, je commence à m'intéresser, je commence à me dire, il y a un truc vraiment, vraiment cool. Et euh, voilà, de fil en aiguille, je finis par quitter mon job dans un grand corpo et rejoindre une boîte, euh, Stratum, qui est une des premières boîtes dans la tech blockchain en France. Et je commence vraiment à mettre les mains dans le cambouis sur euh, qu'est-ce que c'est que cette tech Pourquoi la donnée, l'intégrité, l'unicité, c'est intéressant Qu'est-ce que ça peut apporter Et euh, je passe quelques années dans cette boîte qui, était, qui, faisait de la, qui fait de la traçabilité et de flux. Okay, donc un sujet assez euh, hardcore quand même. Hein, ouais, on, donc euh...
2: t'as bien mis les mains dedans. Donc ouais, 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 je me suis... et avais ouais. Et t'avais quel poste à l'époque
0: euh, Alors j'ai rejoint Strata en directrice commerciale sachant que j'avais jamais vendu quoi que ce soit de ma vie. Hein. <rire> Clairement, euh, j'avais fait beaucoup de PowerPoint, d'Excel, etc.
3: C'était un conseil, ça Oui, un conseil. <rire> voilà.
0: Même dans les grands groupes, hein, j'étais en Strat. Et là, j'arrive dans une boîte de SaaS basée sur la blockchain, directrice commerciale.
1: Quelle taille de boîte pour constituer un petit peu à ce moment-là
0: Stratum Oui. C'était une vingtaine. Ils viennent de faire une série de 8 millions. Ouais, non, c'était un énorme changement. Un grand écart. C'est en quelle année 2017. Ouais, déjà, c'est 2017, ouais. Et là, bon, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu veux faire dans cette boîte Bon, je dis, bah, moi, ça m'amuse, j'y vais.
1: Laissez-moi tranquille.
0: Et en fait, de fil en aiguille, je deviens CEO de la boîte parce que plein de choses, voilà, une histoire avec plein de péripéties. Et euh, continuer à me travailler cette histoire de la donnée, de l'intégrité de la donnée. Stratum, c'était euh, l'idée de garantir l'intégrité de la donnée au sein d'échanges entre des groupes financiers. Mmh. Okay. tout un programme. Et voilà. Et mmh. bref, je tire ce fil-là. Et en fait, je me dis, bah, j'adore ce sujet, mais j'ai envie de l'appliquer à un truc qui m'excite, qui m'amuse, qui m'intéresse. Et ça, c'est l'engagement client, la relation entre des marques et leurs clients. Moi, les marques, je trouve ça fascinant parce que ça raconte une histoire, c'est l'entrepreneuriat, le savoir-faire, l'artisanat, plein de choses. Et la grande richesse des marques, c'est leurs clients. Et en fait, en ce moment, on est en train de les déposséder de ça. Parce qu'il y a des intermédiaires qui se mettent partout, les parce réseaux sociaux. Ouais,
2: D'accord, et c'est eux qu'on a donné. Bah oui, exactement. C'est ton, ton, ton Ta marque l'opère. Okay, exactement.
0: Ouais. Et ça, c'est un truc qui me... Et je sais pas, ces derniers temps, on a vu la disparition de plein d'enseignes, encore une fois, de notre jeunesse. Je, je, ouais, dis nous. Ouais. je beaucoup d'emprunts à, à porter Voilà, hein. d'emprunt à porter mais même dans plein ah de trucs. Donc en fait, on se dit quand même que, euh, ouais, que ces marques donc, se sont fait déposséder sans s'en rendre compte de cette euh, richesse qu'est la relation client, de la data. Et en fait, si on regarde le futur, si ça continue comme ça, euh, bah, il restera plus que des énormes plateformes sans âme.
2: Quoi. Donc si ouais, tu as ta vision, c'est de dire euh, un des assets d'une marque, c'est sa donnée client. Enfin, c'est oui, juste ses clients. C'est
0: ses clients. Mais tu ne fais pas ça
3: chez Stratum, à l'époque
0: Ah Non, pas du tout. Euh, chez Stratum, on fait de, de la traçabilité de flux entre entreprises, mais avec le principe de base de se dire que la donnée qui est échangée, euh, bah, c'est l'or, en fait. Enfin, c'est ça, c'est l'or euh, des échanges entre compagnies, c'est cette donnée qui va s'échanger, qui va être transformée. Et donc, euh, c'est vraiment la donnée depuis le début. En fait, je me rends compte qu'elle était le fil directeur euh, de ces différentes années. Et effectivement, maintenant, je l'applique à un truc qui m'amuse profondément qui m'intéresse. Je pense que c'est plus facile de bosser en un endroit où on s'amuse, le sous-jacent est rigolo. Moi, je rencontre toute la journée des marques, des entrepreneurs, des fondateurs de marques euh, incroyables. Et euh, voilà, donc ça me... Vraiment, ça me plaît de me dire que euh, je vais les aider à affronter la nouvelle ère euh, d'engagement client.
2: Ce qui est génial, ouais, dans ta vision, c'est que c'est un sujet dont on ne parle pas, moi qui me passionne à titre perso, cette notion de branding. Parce que c'est une ouais. marque, c'est pas juste un logo et un nom, c'est beaucoup plus fin et profond que ça. Et as raison de dire que ils doivent recontrôler, quelque part, leurs clients. Parce que tu as beaucoup de marques fortes qui ne, qui ne les connaissent pas.
0: Mais C'est
2: ça, ça qui est fou. Ils c est... ne savent pas qui ils sont. Et qui et les perdent avec les plateformes. Ouais. Et qui les perdent ou qui les, juste les connaissent pas
0: Tu vois, une marque, c'est une promesse. Euh, un imaginaire. C est, c est, voilà, c'est un imaginaire, une histoire. Et en fait, en fait aujourd'hui, les marques racontent cette histoire, mais ils la racontent euh, ailleurs, pas chez eux. Donc, en fait, finalement... Euh, Oh, C'est fou, ce système actuel. En fait, les marques, elles payent pour pouvoir raconter des histoires sur elles-mêmes à leurs propres clients.
2: <rire> quand tu dis ça, ça rend fou. Non, mais et que ça fou, fait non la fortune,
3: d'ailleurs, de ces plateformes. Mais bien sûr. Bon.
0: Et je ne dis pas qu'il y, y a du bien ou du mal, juste qu'il y, y a un milieu. Et il faut, que le, faut rétablir le curseur au bon endroit, je pense.
3: Ouais. Et, et tu pars de chez Stratum Raconte-nous, comment tu passes de Stratum à ton idée de...
0: Oui, alors Stratum, c'est une histoire qui a duré 4 ans pour moi, donc j'ai fait directrice commerciale, puis euh, CEO, donc j'ai vu plein plein de trucs, notamment euh, ce que c'est d'avoir une captable compliquée, et ça... Pour, captable euh, pour les auditeurs Pardon, oui, mmh. table de capitalisation, c'est-à-dire euh, la liste des actionnaires de votre boîte, et euh, oui, pardon, pour... Euh, ouais. Non, mais le
1: euh, vulgaris, Surtout pour Julien C'est pour les... les <rire> <oui. rire> Normalement, c'est moi, moi, moi ça, qui te... Va, non, ça, non, mets ça, pour ça pour toi sur le dos hein.
2: des, des auditeurs.
1: Oui, parce que c'est les tiens. Oui.
2: <rire>
0: oui, ouais, au final, euh, moi je ne sais plus ce que je disais. Pardon,
1: excuse-moi. Oui, cap la captable.
2: Pardon, la captable.
0: Oui, donc en fait, j'ai appris euh, de la dure manière ce que c'est qu'une captable et qu'en fait, euh, attention à la captable, donc à la table de Capi, quand on est un entrepreneur ou qu'on veut rejoindre une boîte, c'est super intéressant dans la due deal de bien faire ce boulot-là, de regarder ce qu'il y a dedans. Euh, en fait, en gros, dès que c'est compliqué... Euh, faut pas y aller.
3: Compliqué parce que en fait, trop d'actionnaires. Trop ouais, d'actionnaires et donc des décisions qui sont compliquées. En fait, ouais, c'est surtout ouais, ça. Ouais,
0: exactement. Et puis euh, un peu d'héritage compliqué, euh, des histoires euh, voilà, qui sont trop compliquées à un stade qui est euh, trop early en fait.
3: Ouais, et puis pour toi, en plus, tu n'étais pas arrivé en tant que fondateur. Donc exactement. du coup, euh, tu bossais dans une boîte, tu étais devenu CEO, mais tu n'étais probablement pas très représentatif. Exactement. De, de
0: tu vois, et en fait, ça, euh, bah, c'est un. C'est un flag, quoi, tout de suite. Enfin, un drapeau, un drapeau rouge. Ouais.
1: flag, j'arrive, j'arrive. En tout cas, la c'est
2: Donc, là, tu as cette expérience et cette vision que tu as de ton nouveau produit. C'est à ce mm. moment-là que tu dis, euh, de, tu quittes ce poste de CEO pour monter ta boîte.
0: Ouais, exactement. En fait, je me dis, bon, bah, euh, en fait, j'ai adoré l'expérience euh, Stradom. Je me suis éclatée, vraiment. C'était extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. Mais je me suis dit, ok, la prochaine fois, c'est chez moi. Genre. Euh, 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 chez moi, chez ouais. moi. Ouais, j'ai compris. Maintenant, je monte ma boîte. Donc, je monte ma boîte, mais je, le boîte, je la monte quand même chez E-Founders. Donc, euh, c'est un petit peu paradoxal. E-Founders, e euh,
2: pour ceux qui ne connaissent pas
0: Oui, E-Founders, c'est le start-up studio euh, leader en ah, Europe. Il faut sur qu
3: podcast, <rire> qui est devenu voilà.
0: Qui est devenu Exa. Ils ont rebrandé, ouais, ils ont fait plusieurs verticales. Et donc, moi, je les ai rejoints en me disant que j'avais très envie quand même d'accélérer cette phase du tout début que je trouve très euh, laborieuse. En fait, le tout début, tu ne fais pas que ton produit, ton... Ouais, ouais, tu, tu fais plein de trucs. Euh, Et eux, de, de, de
2: mémoire, je crois qu'ils te mettent des enablers à disposition pour ah ouais. que tu te concentres Franchement, sur ton exactement.
0: produit. Exactement. Si tu as besoin de recruter, il y a quelqu'un qui, le... qui s'occupe ouais. du staffing, du RH. Si tu as besoin d'un designer, il est là, à côté. Euh... Et
3: qui libère l'esprit.
0: Oui, bah, bah, complètement.
2: La charge mentale.
3: Et ça t'a aidé vraiment à accélérer. ah ouais. Moi,
0: je trouve qu'en six mois, on a fait le boulot de presque 18 mois.
3: Quand tu dis « on »,
0: ont, Nathan, Nathan et moi, donc mon associé, assisté par la team euh, Defenders, oui. qui ont été franchement euh, ultra présents. Et, euh,
1: Un truc que tu dis pas, mais effectivement, euh, euh, c'est pas le commun des mortels qui est pris chez Defenders enfin, Comment ça fonctionne
0: Alors, le principe Defenders, c'est que tu as une sorte de, de sélection. Euh, c'est une sélection, mais en fait, c'est vraiment basé sur le fit. C'est euh, une équipe qui est très intuitive, qui euh, a vu beaucoup de monde aussi, hein, qui rencontre beaucoup de monde. Je pense qu'il rencontre mmh. des centaines de fendeurs. Ouais, donc ils
2: ont une grille de lecture.
0: Exactement, mais en fait, qu'il ne verbalisent pas. Donc, je ne peux pas vous dire, les critères, c'est ABC. tu été choisi
1: parmi une centaine de postulants pour entrer dans leur programme pour monter ta
3: boîte. Non, non, <rire> non, non, non enfin. C'est le Y Combinator, le français. Ouais, non, mais je pense qu'ils voient
0: mmh. beaucoup de monde. Après, il y a plein de gens, finalement, qui vous aboutissent pas dans leur recherche. Et puis, ce n'est pas être choisi, hein, c'est mutuel avoir envie d'aller avec eux et il faut qu'eux aient envie d'aller mmh, avec, avec toi nous. Ouais. donc c'est pas je pense que sur les, les c'est quand même un c'est
1: un engagement ouais c'est un, un engagement très fort,
0: fort hein, parce qu'après tu les as toute ta vie avec toi. Ouais, donc, parce euh... ils sont au capital faut ils sont au capital sont, moi j'ai euh, euh, bah, euh, les représentants de que, avec qui je parle tous les mois bah, c'est... Euh, ouais, ils sont très présents
2: donc juste le 1 donc tu crées ta boîte chez eux c'est quel moment où tu te dis ça y est ça commence à cranter mon histoire
0: bah je pense que c'était le premier mois c'est amusant en fait, ouais, parce ça que va je... vite, hein ouais ça va vite mais en fait ouais mais c'était marrant parce qu'on est parti sur des prémices où on... on est allé tout feu tout flamme avec notre idée de produit et euh, on monte la boîte en mars et en avril on a notre premier client donc là forcément on se dit c'est bon on est arrivé oui c'était Etam d'accord donc euh, marque incroyable que moi j'admire parce je que je pense qu'on connaît ouais je pense que tout le monde connaît ouais. Etam c'est un monument de la français qui a une marque euh... toujours debout que j'admire, ouais, qui, est, qui est toujours debout, plus que jamais, Très et qui avec euh, main, ouais, ouais hyper innovante, qui raconte plein d'histoires, euh, qui innove et qui est hyper audacieuse parce qu'ils nous ont fait confiance euh, ultra tôt dans, la, dans les Et, soirées, et, ouais. et
2: juste, euh, après on va embrayer sur le scénario, qu'est-ce qui a matché dans ton discours, à ton avis
0: Je pense que c'est la, la vulgarisation, enfin la simplicité.
2: Non mais sur quoi ils ont dit euh, cette ah, solution, ouais, toi, le, le, bah, le truc tu te dis t'as tapé juste
0: C'est vraiment sur la capacité à, à augmenter leur, appelle, enfin, leur storytelling de marque, c'est-à-dire qu'on leur a dit bah, nous on va vous donner un espace, euh, de, un espace, un canal de communication avec vos clients qui va venir euh, amplifier votre storytelling de marque.
2: Tu peux juste dire deux mots sur le produit pour qu'on vienne ouais, pour risque clients.
0: exactement. Les en fait, notre produit, c'est un, une solution de marketing euh, SaaS qui permet en fait, d'intégrer au sein du, du compte client. Donc, vous, êtes, euh, vous êtes client d'une marque, vous avez un compte client, en gros, sur le site ou sur l'app. Aujourd'hui, vous allez sur ce, cette app ou ce site, votre compte client, c'est mes infos, mes commandes, euh, des trucs un peu chiants. En fait, c'est une opportunité à manquer de fou, parce qu'en fait, les gens sont logués dans cet endroit-là. Et ils viennent pour voir des choses, et en fait, on ne leur montre rien de la marque. Nous, on permet en fait aux marques d'intégrer dans cet espace logué tout un hub d'engagement et d'expérience où on va pouvoir faire vivre des choses à ses clients. Et il y a une variété d'expériences, ça peut être la co-création, la gamification, du contenu exclusif, de la discussion entre fans de la marque. En gros, je faire. résume euh, hyper
2: mmh. bêtement, ton... tu as rendu sexy un truc chiant. qu'est l'espace client
0: Exactement. Et nous, ce qu'on trouve cool, c'est de se dire que c'est sur un canal qui est propriétaire pour la marque, c'est-à-dire qu'elle est chez elle, et qu'on arrête de lui dire va chez ton voisin en permanence, une fois, une fois, t'es chez toi.
1: Va chez Instagram, faire ton. Et, et ça, du coup, techniquement, tu, tu te connectes au site e-commerce de Etam et tu codes sur le compte. Oui, en fait, exactement.
0: nous, on va venir synchroniser les comptes, on va appairer, en fait, on va augmenter le compte client e-commerce euh, e de nouvelles sections, si tu veux, un nouvel espace. Auquel la personne va se connecter avec les mêmes identifiants. Pour lui, c'est sans couture. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est connecté, il y accède euh, automatiquement. Okay. Et en fait, voilà, nous, derrière, on a créé en fait, une sorte d'espace où on va pouvoir gérer toutes ces expériences, euh, dont une partie d'expériences qui sont euh, euh, réalisées grâce à des NFT.
1: D'accord, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Dans le Zero one il y a du NFC tout de suite.
0: Oui, tout de suite. Il y a du NFT tout de suite parce qu'en en fait, nous, notre produit, depuis le début, il est inspiré par trois trucs qui sont liés à la blockchain. Au fond, hein, la philosophie de la blockchain, c'est euh, contrôler votre donnée euh, dans un environnement qui est ouvert sur les autres, interopérable. Et, euh, et euh, c'est aussi un univers qui est très créatif. Donc ces trois trucs-là, pour nous, ont été hyper importants dès le départ. Euh, et ça a toujours inspiré le, notre produit. Donc c'est un produit qui doit permettre aux marques de se réapproprier la donnée qui doit permettre aux marques de faire bosser leur écosystème de partenaires et d'autres marques ensemble facilement. Et la troisième chose, c'est que ça doit être un espace de narration de la marque hyper fort. Donc euh, depuis le début, on est inspiré par ça. Et au début, la manière la plus simple de le faire pour nous, c'était d'utiliser des NFT. Depuis, on a pas mal varié notre arsenal, notre, notre boîte à outils. Pardon, et les NFT deviennent un peu un, une partie qui est optionnelle en fonction des cas d'usage que, euh, que tu veux mettre en avant.
1: Bah du coup, on peut, je pense qu'on peut peut-être aller dans la partie euh, plus scale, briques et effectivement peut-être euh, aborder cette à travers ça, notamment la partie NFT.
3: Exactement, parce qu'en fait, tu, tu nous avais dit que tu avais dû pivoter mm -hmm. et il y a un concept que j'ai bien aimé. Tu nous as dit il faut hein, il faut trouver ses vrais clients et pas se laisser endormir par les clients gratuits et ça a amené mm -hmm. une réflexion de euh, tu étais toute contente d'avoir trouvé des clients. Peut-être, il y avait peut-être beaucoup de choses techniques. Et finalement, comme tu dis, tu as dû revoir ton produit pour être sûr que tu t'intéressais bien tes clients. Tu peux nous en parler C'est ouais, ce qui a permis de.
0: C'est pour se mettre aussi dans l'époque. Dans, dans hein. Enfin, c'était la dernière, mais c'était pas longtemps. Mais... <rire> en âge de start-up, ça peut être voilà, une année de lumière. C'est hein. un ouais. siècle dernier. Mmh. Euh, bah non, mais à l'époque, franchement, on était dans, une, dans, une, dans un autre monde. Déjà, sur la tech, il y avait beaucoup d'appétit aussi sur la blockchain et ouais, les, et les là, NFT. la et donc, en fait, ça, c'est un écueil. je pense, quand tu t'es entrepreneur, que arrives dans une tech, avec une tech qui est, qui est dans la hype, tu peux penser que ton truc va se vendre comme des, des petits pains tout seul. Okay donc, au début, c'est assez facile. Et après, en fait, quand cette hype disparaît, c'est là où tu vas te poser des questions plus difficiles. À quoi ça sert vraiment Qu'est-ce que tu règles comme problème chez ton client Et en fait, nous, ça, a été, ça arrivait assez tôt de devoir se poser ces questions-là. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, on a... On a été ultra euh, euh, enfin, dur et exigeant envers nous-mêmes sur OK, est-ce qu'on se raconte des histoires sur l'apport la, de la technologie dans ce qu'on veut faire Et on a aussi beaucoup questionné effectivement les, euh, les cas d'usage qu'on avait déjà lancés. Et donc certains clients avec qui on bossait et on s'est dit bah, en fait, bah, ces clients-là, on va les dropper on arrête de bosser avec eux parce qu'ils ne nous font pas avancer. En tant que boîte. Ça, c'est courageux.
2: Oui, c'est super que, dur. On n'ose ouais. pas le dire. Parce qu'en plus, tu es une boîte qui démarre, tu as besoin de faire ouais. du chiffre. Je fais juste une parenthèse. L'erreur que tu fais souvent, c'est que tu cours après tout ton chiffre. Tu fais... Et c'est un cercle vicieux truc.
3: Donc, okay. dès le début, ouais. tu as dit, je stop. Je... Et pourquoi bah, tu ouais. t'es dit que ces clients. Euh, y... Comment tu enfin, t'es rendu compte. que... que oui. Ouais. Mais comment tu t'es rendu compte qu'il fallait couper ces clients-là
0: Parce qu'en fait, il faut quand même avoir un Enfin, une North Star, hein, un truc qui te guide. En fait, quand tu es au début d'une boîte comme la nôtre, qui est quand même dans une catégorie euh, soit nouvelle, soit hybride, tu ne peux pas faire comme les autres. Tu ne peux pas dire regardez les autres et dire, bah, je vais faire pareil, au moins je sais que je suis dans le bon. Nous, on est dans un truc qui est nouveau et donc il faut que nos convictions, quand même, en tant que fondateurs, guident euh, à la fois la feuille de route de produit et euh, ce qu'on qu fait avec nos clients. Et donc au final, euh, c'est avec Nathan, où on se concerte et on se dit, bah, nos convictions, c'est ça. Là, on voit bien que ce client ne les partage pas et ne nous fait pas avancer là-dedans, et ben bah, on cut. Et franchement, on est, on est assez... Euh, Enfin, ouais, on, là on... et Nathan est très bon, bon là-dedans. Quelquefois, il vient me voir, il me dit Bah là, ce que tu fais, ça ne nous fait pas avancer, pourquoi tu fais Et là, je suis là, Bah parce que c'est cool d'avoir du MRR quelquefois. Mais <rire> il me dit Bah non, et bah ok, on arrête. Donc ça, c'est euh, une exigence qu'on a depuis le début et que je pense qu'il nous aide beaucoup. Ouais.
3: Et comment tu fais pour t'assurer que ton pain point, enfin si tu résous bien un pain point de client, tu vas les voir, tu les, tu, comment tu les travailles Parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à payer pour ça
0: mais En fait, on... Donc, deux trucs, c'est qu'effectivement, nous, depuis le début, on ne fait que des clients payants. Donc, on n'a jamais fait de truc gratos, pas de POC. Mmh. On ne fait pas de POC. On ne fait pas de clients gratos. On euh... ouais, ne veut pas en fait, s'engager dans une relation où c'est discrétionnaire, c'est une nice to have. Et s'ils ne sont pas prêts à payer, bah... c'est quand même un signal hyper fort. Quand quelqu'un te fait un chèque et qu'il te fait passer la sécu, le procurement, la DPO et tout ça pour signer avec toi un... quelque chose, c'est qu'il y a une intention. Donc déjà, ça permet de trier les clients qui ne te, enfin, te font pas avancer.
2: Oui, qui n'apportent pas de valeur.
0: Voilà. Et, euh, et après, euh, on est aussi, euh, ce qu'on a fait beaucoup, c'est qu'on on, on fait chez nous le customer success, bien sûr. Mais au début, on a beaucoup fait la delivery de nos projets, tout seul. Okay Parce que nous, il n'y a quand même pas de l'intégration. Hein. Et donc, on l'a fait sans partenaire d'intégration au début. Donc, on s'est mis vraiment les doigts dans le cambouis en permanence. Et donc, tu vis avec ton client. C'est-à-dire que
1: tu... vous avez des équipes qui codent dans le... avec les équipes techniques du, du client, c'est ça
0: Alors, on ne touche jamais à leur infra, à leur, euh, ouais. à leur IT, mais on est en support ultra proche, tu vois. Et vu qu'on connaît notre API par cœur, et... etc., bah, forcément, tu es au... sur Slack avec eux en permanence à, ouais. à les aider. Et, euh, et aussi, on... au début, on a pas mal envisagé un modèle de... De, tu sais, où notre solution est prise en main par le client, mais tu as toujours un... quelqu'un un peu en fantôme qui te prend la main, quoi.
2: T'as as un use case d'un client pour illustrer justement comme ça, ça ouais, nous permet un peu de sûr. visualiser. Euh...
0: Bah, on bosse avec euh, avec euh, Bouygues Telecom, donc oui. l'opérateur telco sur la sur leur forfait Source qui est un forfait éco responsable. Donc admettons,
2: moi j'ai le forfait Source, ouais. je me connecte à l'espace client.
0: Bah, tu te connectes avec sur ton espace client sur ton app mobile Source, ouais. et, et en fait tu vas retrouver un onglet en bas là, sur ton navigateur qui va être, euh, euh, je sais pas quoi, un truc qui s'appelle euh, Mes expériences avec Source ou un truc comme ça. Tu cliques dessus et en fait ça t'ouvre. Notre solution en marque blanche intégrée dans l'app, donc, donc ça, tu vois rien. Je ne sais pas que c'est chez toi. Je ne tu sais pas que chez moi, et ça me va très bien, hein, tu vois. Ouais. Euh, et donc, nous, notre plateforme, elle se customise en, avec le look and feel de la marque pour que ça ait vraiment l'air d'être chez
2: Source. Et en gros, qu'est-ce que je vais dire Et là, tu
0: trouves un programme d'engagement. Les valeurs de Source, c'est euh, éco-responsable, solidarité euh, et euh, associatif. C'est leur valeur, OK Et donc, en fait, ils ont créé un programme d'engagement qui utilise notre produit autour de ces valeurs. Il y a plusieurs piliers. Il y a un, euh, de la gamification.
2: C'est-à-dire, euh, si je me fais vraiment très bête, je, je, ouais. il y a un jeu qui va se lancer ça dire,
0: tu, En fait, euh, par exemple, il y a un jeu sur le parrainage. En fait, le parrainage, c'est mmh. génial pour les, euh, les personnes qui le faire marcher. Mmh. Donc, nous, on a mis en place un, un parcours gamifié sur le parrainage où tu as un mix de leaderboard, de euh, je passe des étapes, donc je monte en statut.
3: J'ai ouais. accès
0: à des avantages chez des partenaires, hein, par exemple, de mobiles reconditionné. Donc, je suis incentivée aussi. J'ai aussi potentiellement des dons. On m'offre de quoi faire des dons à des associations aussi en fonction de mon niveau de parrainage et euh, en depuis enfin on a on a implémenté et un mois plus tard on a eu dix fois plus de parrainage donc en voilà, les gens les clients ce que je dis aux marques en permanence qui me disent on a trop peur d'engager les gens chez nous on a peur qu'ils se fassent qu s'ennuient et ou qu'ils ne viennent pas en fait, les gens, enfin oh.
1: les clients... Quand ils sont les, quand trop ils... contents ouais, d'avoir... Vous...
2: Non, mais je comprends mieux là, ce que tu entends par engagement. C'est-à-dire que tu plus tu les fais rester dans cet espace, plus tu les fais... Euh... Interagir avec la marque en gros. Exactement. C'est et... un Netflix ton truc. C'est plus tu mais, regardes non, plus non, tu une série.
0: Mais c'est exactement ça. Moi, je leur parle. En fait, il faut, je leur dis mais événementialisez votre compte client. Netflix, c'est tous les jours what's new for you T'as aimé ça, t'aimes ça Tiens, c'est rigolo. Tu vas apprendre, tu vas t'amuser. Et donc, nous, si tu veux, c'est exactement ça ce qu'on dit c'est euh, prenez tout ce qui marche chez euh, les social media, chez Netflix et mettez-les chez vous. Vous avez le droit de vous amuser avec vos clients, vous avez le droit de leur dire des trucs et de leur faire vivre des trucs. Quoi.
1: Et du oui, coup, dans ton, oui, on API, trucs, hein. ton API, elle fournit euh, du coup, euh, un système de parrainage, elle fournit quoi d'autre euh, Alors, à ton
0: les, les, en fait, les, les use cases sont autour de, de quatre leviers. On a la, la gamification dont je viens de parler, mais la gamification, ce n'est pas forcément des trucs pour gamers. Euh, C'est des trucs casual, type leaderboard, type... Euh, on va avoir des badges en fonction de ce qu'on a atteint. Enfin, mmh, ça ouais, marche très bien. de branches mmh.
2: de neurones dans le Exactement.
0: Encore. Mais les types... Tu... Je ne sais pas si vous voyez Duolingo, ils font vachement ouais, bien ça. Ce ouais, type de truc, OK On a après tout ce qui est socio... social, c'est-à-dire comment on crée des parcours d'engagement communautaire. C'est-à-dire euh, inviter des copines à... ou à des copains à faire quelque chose pour la marque ensemble. Donc créer un sentiment de communauté ou bien créer carrément des espaces de discussion thématique euh, autour d'un sujet au sein de cet espace de la marque. Et ce euh, que tu fais de ouais.
1: smart, je trouve, c'est euh, que euh, comme c'est toi qui, 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 a, qui, a doit, qui, qui développe l'innovation, mm. ils n'ont pas à augmenter leur structure de coût avec des développeurs, c'est pas lourd à maintenir parce que c'est chez mais toi. Mais il faut être créatif. Il faut, il exactement. Bah, il faut être bon sur le, le, le produit en tant que product manager euh, et créatif mm. avec le client, mais la partie back, elle est chez toi. Oui,
0: exactement. En fait, ce qu'on qu qu leur enlève, c'est totalement. Y a... Nous, on est une machine à intégration, donc on a plein d'apps qui peuvent aller
2: chercher. Mais effectivement, il faut être créatif. Chief Entertainment Officer. Ouais,
0: mais c'est ça. En fait. Il faut, je faut placer euh... Non, mais c'est vrai. Il hein, y a un moment où euh, les marques, elles doivent se réapproprier leur storytelling et euh, ce qu'elles veulent dire et faire vivre à leurs clients. Et Netflix, ils cartonnent et social media, ils cartonnent parce que les gens euh, passent du temps. Donc nous, les métriques qu'on fait suivre aux marques, c'est le temps d'attention. Et c'est une révolution. Hein. -à -dire Hyper que... clair, comme KPI en plus. Mais oui. tu vois, En fait, les... sur les commerces, tu regardes deux trucs. C'est session unique et visiteur. En gros, tu es... Totalement anonyme, Ça, ça c'est juste le reflet de ce que c'est qu'un parcours e-commerce, c'est anonyme. Et donc là, on passe à un truc qui est, bah, pense ton attention, pense monthly active customer. Et c'est comme ça que tu vas faire bouger la jauge, tu vois. c'est le ce genre de choses qu'on essaie de leur insuffler.
1: Probablement qu'en plus, c'est que les cookies qui se désactivent. Euh, et mmh. que du coup la marque perd une partie de la valeur data, euh, toi tu leur remets au cœur euh, un contact direct avec le client Oui ouais, complètement
0: et c'est vrai que c'est la donnée euh, zéro partie, hein. partie c'est donné librement par le client sur lui-même qui est ouais, le futur hors de la relation client mmh.
3: Et alors, du coup, si on revient sur le scale, un, un des, une des premières choses, c'était de bien comprendre quels étaient vraiment tes clients et donc quitte à revoir ton produit pour. pour et tu me dis que tu pas les clients hamsters, c'est-à-dire ceux qui te font perdre du temps et tu as beaucoup travaillé là-dessus. Euh, deuxième chose, pour scaler, tu m'as dit il faut, il faut, euh, il faut pas les bons, il faut les meilleurs. Mmh. Et, et qu'est-ce que tu qu que qu que as fait là-dessus
0: bah Là-dessus, je trouve que c'est. Euh... En fait, au début, tu as envie d'avoir des gens très couteaux de Suisse qui vont pouvoir faire plein de trucs pour toi et qui vont démerder plein de situations. Moi, je suis quelqu'un de très couteaux de Suisse comme ça. Mais je doute être absolument excellente sur un truc. Donc en fait, c'est ça que je trouve dur, c'est qu'au bout d'un moment, pour réussir une boîte, il y a une compétition qui est énorme aujourd'hui quand même sur euh, une start-up. C'est-à-dire que personne ne t'attend. Et donc il faut quand même être, euh, il faut quand même pouvoir assembler autour de soi des compétences qui sont au-dessus de la norme, mais sur des domaines. C'est-à-dire que... Est
2: Ce que tu appelles un domaine
0: euh, Par exemple, le marketing. C'est un domaine que moi qui me fascine, c'est une mmh. complexité de marketing B2B, hein, je veux dire. Mmh. Que... Ça peut aller très loin. Ouais. Ah non, mais c'est un. Enfin, en termes de, de métier. De... C'est ça, faire. les outils que tu dois maîtriser mmh. qui changent tous les trois mois.
2: C'est ça le démarché des traders, quoi, le truc.
0: Ah ouais, non, mais exactement, c'est marrant. Je ne pensais pas que c'était aussi outillé comme ouais. truc. Effectivement, nous, la personne qui s'en occupe chez nous, ouais, c'est un... un taré des, des outils, Regarde tout, euh, hyper intéressé par ça. Mais en même temps, on se rend compte que ça ne suffit pas. Parce qu'au niveau où on parle, on parle à des CMO. Euh, bah, je veux dire c'est pas un pauvre email bien foutu qui va les faire euh, cliquer une bonne bouffe débours, hein. des fois ça fonctionne aussi tu exactement mais non mais c'est exactement ça donc en fait en plus de maîtriser euh, l'outbound classique tu dois faire du marketing d'influence de réseau paire à paire bouche à oreille il euh, y a du boulot
3: et bien, du coup ça veut dire que tu spécialises énormément Quand tu dis tu oui. vas chercher les meilleurs tu vas chercher les meilleurs marketing tu as été chercher ouais
0: tu vois nous on est quatre dans la enfin 4 dans la boîte 4 dans mon équipe euh, de business il euh, y a un marketing un partenaire un sales un customer success tu vois parce que je suis une euh, ayatollah de la ségrégation des rôles. C'est-à-dire que tu ne peux pas être, euh, tu vois, vendre, faire la vente et le un succès. Il, 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 il y a une espèce de schizophrénie en fait, de, des rôles. Et que si tu fais l'un et l'autre, tu feras les deux moins pas bien. Parce que si tu vends et que tu dois après implémenter après, tu vas être bridé quand même. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'un vendeur il, il fait des promesses qu'il ne tiendra pas. Ce n'est pas le cas. Mais quand même, il y, y a un truc qu'il faut... Des vrais trade cas,
3: mais, bon, mais ça, c'est ouais. bien, mais ça veut dire que du coup, tu es obligé de recruter des spécialistes. Tu n'as mmh. peut-être pas les moyens au début. Donc, euh, comment tu fais converger ça
0: bah, On a eu beaucoup de chance parce qu'on euh, a, on a une thèse qui, euh, qui peut être très motivante. Il bon, faut, après, faut mmh. aimer ce genre de sujet. Euh, on aime, on n'aime pas. Mais ça ne laisse pas les gens de marbre. Donc, il y a des gens qui sont passionnés par les sujets qu'on adresse. Et donc, on a réussi à attirer des, des personnes qui sont prêtes à s'engager dans un vrai projet entrepreneurial, early stage. Mais euh, ça reste une équipe qui est composée de gens euh, euh, relativement jeunes, juniors. Et donc, on n'a pas encore fait la démarche d'aller chercher un, un méga si level
3: À euh... hey, <rire> Surtout en marketing. Seras... Oh là non, ouais, là, non, merci. Non, merci <rire> bien. Non, mais vrai. je pense que c'est intéressant. On a fait le tour. Il y a d'autres choses que tu voulais nous... Donc, tu as fait déjà un premier pivot. Tu as renforcé ouais, ton équipe. Exactement.
0: Euh... Ouais, ouais écoute euh, non mais je pense que nous les prochaines étapes là on est vraiment euh, très persuadé d'avoir euh, trouvé le truc donc maintenant mmh. c'est une question vraiment euh, d'exécution plus rapide donc là on voit que
2: je reviens juste ouais. sur, tu dis j'ai trouvé le truc c'est quoi le truc que tu as compris qui fait tu dis enfin j'ai tapé juste je posé la même question au début ouais. mais vraiment tu te dis la vision elle est bonne là maintenant
0: en fait il y a, il y a une question de vision puis il y a le timing en fait, tu vois, c'est cool d'avoir raison, mais si personne ne s'intéresse à, à, ouais. à ta vérité, euh, aucun. Ouais. Et en fait, je trouve que là, il y a un vrai alignement des intérêts parce qu'on a un, une espèce de tempête parfaite, perfect storm. <rire> sur tu vois le marketing, c'est-à-dire que ça coûte super cher au, au CMO d'accueillir les clients. Euh, ils voient bien que ce qu'on est donné se font des fortunes sur le retail média qui est marge à 100% ou presque. Enfin, en fait, que les, que, en gros, il y a un sentiment de « on se fait dépouiller, j'en ai marre ». Et donc, ces sentiments-là… Et
2: encore, je pense que tu le dis très, très poliment. Oui,
0: voilà, exactement. Et donc, franchement, il euh, y a un moment il faut, il faut rencontrer un timing aussi quand tu montes une boîte. Il y a des choses plus fortes que soi, quand même. Il faut, faut reconnaître. Hein. Tu peux être un super entrepreneur, mais si tu n'as pas de momentum ou un timing, moi, je pense que c'est très, très compliqué.
3: Donc là, le timing est bon. Est-ce que tu as évolué dans, ton, dans la manière dont tu présentes que la tech, à la fois, c'est bien quand tu es dans la hype et tout, tu parles de blockchain, mais pour être concret, est-ce que du coup, tu as évolué dans ton message Tu en parles peut-être moins, c'est moins visible, mais ça reste concret ou c'est toujours un argument de, 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 de vente auprès de tes clients
0: Alors, on parle de plus en plus des bénéfices, effectivement, parce qu'en fait, euh, nous, nos clients, des, comme je disais, c'est des CMO et eux, pour accéder à les dépenses, pour les faire valider, c'est ROI. Directement, la première question qu'ils nous posent, c'est quel est le ROI de votre solution donc, en fait, on est très bénéfice. Et après, la tech vient vraiment en support de comment on va faire les choses. Parce qu'il y a des choses qu'on fait de manière euh, innovante et nouvelle et qui expliquent pourquoi on peut délivrer des bénéfices. D'accord. Voilà, mais c'est toujours en explication du bénéfice plutôt qu'en première intention.
3: Mais du coup, c'est vraiment quand même un argument de, de, qui permet de, de, de déclencher l'acte chez, chez le Oui, c'est-à-dire qui qu'il
0: voit bien qu'on a une solution qui a été conçue sur des, des principes tellement différents qu'elle apporte vraiment quelque chose de nouveau. Tu vois, on approche les choses de manière très différente. Tout ce qui est collaboration entre marques, chez nous, c'est natif en trois clics. Alors que normalement, c'est un truc où tu vas connecter des API, mmh. et faire des choses complexes.
1: Intéressant. Du coup, le, le, le game que tu veux craquer, toi, euh, là, tu, tu te regarderas dans la glace en disant wow, « Waouh, là, c'est bon, j'ai atteint mon... » Là où je veux l'être, c'est quoi
0: Alors, Mon rêve, oui. le plus fou... Oui. C'est signé que... Théodore. Alors bien sûr, ça j'y travaille Non non mais euh, mon rêve le plus fou si C'est de me dire que des millions de français euh, re vois, Passent du temps avec les marques passe mmh. moins de temps à scroller des trucs euh, comme Insta mais sont là avec des marques avec qui elles vont co-créer mmh. tu vois s'investir ouais, participer à des choses et que mes copines me disent ah j'ai vécu un truc trop cool chez XY et moi je me dis ah cool c'est toi qui es derrière ouais, et fin... surtout
2: qu'en plus tu, tu, je trouve que tu pètes un truc c'est que les algos deviennent complètement fous mmh. sur Insta t'envoies trois conneries à tes potes t'es marron pendant deux semaines derrière mais, tout, mais, surtout l'Instagram mais... ah, ouais, faut, faut pas le regarder celui-là il fait peur sais que j'ai eu la police et tout
1: chez moi juste parce que c'est pas trois conneries, c'est 500 conneries. Donc forcément, ouais. tu hyper adapté à toi
3: maintenant. Ouais. Ouais. Désolé. Tu arrives plus à t'en sortir. Ah ah ouais, c'est vrai. vrai. Euh... Attends, c'est un bon point. Les ouais.
0: marques te disent, on contrôle plus rien. En fait, on bah sait non, même plus ce qu'il va apprendre, ce qu'il va pas apprendre. On met, 150... enfin, on met x balles. On ne sait pas ce qu'il va en sortir. Bah, franchement,
2: en fait que... tu peux voir un chien il lui manque une patte et avoir <rire> la pub des tables derrière.
0: Exactement.
1: <rire> J'ai ah, pas fini <rire> <les> <rire> la suite. J'ai pas fini la suite de la vidéo. Euh, est-ce qu'il euh, y a une marque particulièrement que tu serais contente d'accompagner comme ça on fait un peu de pub on la mentionne sur euh, LinkedIn et puis euh... ah ouais c'est hey, intéressant ce que tu dis
0: ouais. bah écoute nous on adorait bosser avec Lacoste ok ouais, bon, parce que mentionner... c'est une marque
1: géniale on va mentionner la cinéma de Lacoste si, nous... si elle nous écoute comment s'appelle la cinéma de Lacoste
3: on va la trouver on va okay. euh,
1: Avant qu'on passe à, à la partie euh, plus sur toi, euh, qu est-ce que tu veux résumer déjà le, de ce que tu as compris de, de ouais. ce que
2: je viens de du... enfin, Moi, il y a trois points qui m'ont marqué dans ce que tu as dit. J'aime bien que tu aies une vision produit hyper forte dès le début. Mmh. Ouais. J'ai bien peu de temps à comprendre le produit, honnêtement. Ouais. Euh, je l'ai compris quand tu as expliqué le business case. Ouais. C'est la première fois que tu Je suis un peu teubé, ouais. <rire> c est, c est une pointe, ça ne pas ça. Si mais là, euh... en ouvert, non, non, mais ouais. je
0: sais qu'on a un peu de boulot encore sur euh, ouais, pense pense la clarté. je faut que juste
2: que t'exprimes exprimes euh, ouais. le Netflix du... Enfin, tu vois, mais tu exactement,
0: as... c'est... Ouais. Cool comme la lune, ouais, euh, pour des
2: gens comme moi, ça fonctionne. <rire> mais en, en tout cas, j'ai quand même <rire> compris que tu avais une vision produit qui était quand même assez forte d'entrée de jeu. Ouais. Deux, j'ai bien aimé, on le dit pas assez, euh, qu'il faut être capable d'avoir le courage de se séparer des mauvais clients, mm. parce que ça fait perdre du temps, de l'énergie, du coup, tu tombes dans un cercle vicieux, t as besoin d'eux pour bouffer à la fin du mois, mais finalement, tous pas t'en séparer, c'est l'enfer.
1: Faire. Pour être un peu positif, c'est aussi le client qui perd peut-être son temps parce qu'il y a une solution qui ne va pas lui adapter, ouais, qui va pas adapter à long terme pour lui non plus. Tu vois, c'est pas ouais, un mais mariage. Attends, il y a quand même mariage. des
0: personnes dans des grandes boîtes qui peuvent, qui ont le, le enfin, l'attitude mmh. et le temps pour faire ça. Oui,
2: c est c est vrai. Vrai. attention quand vrai. même. Quand vrai. même mmh. Hein. Mmh, mmh. Tu as raison. Comme le chez, chez Théodore. Et, euh, <rire> et l'autre point, troisième point, j'aime bien ton KPI que tu as inventé. Je trouve qu'il est clair, le KPI de l'attention. Mmh. Que c'est quelque chose qu'on mesure pas, donc je sais pas si c'est un point de scale en tant que tel, mais c'est important de. C'est un bon dire modèle mental. Ouais. Euh, mm. Le capi, je le trouve assez clair à comprendre pour le coup. Ouais.
1: Tu, tu fais des choses en particulier pour tenir la, le rythme Oui, alors. De
0: euh... Mm. Euh, alors c'est marrant, je pense que c'est la, ouais, c'est la vieillesse qui arrive. Mais <rire> J'ai ah. enfin pris goût au sport, <rire> un truc qui pour moi okay. était genre une tannée de, okay. de tout temps. Maintenant, j'y prends plaisir. C'est un signe d'extrême vieillesse qu'on qu commence à... Voilà, tu euh... Ah, mais voilà, dis pas du pilates ou un truc de... Ah, c'est énorme. Exactement du pilates. Ah, énorme, Bien sûr. Et, et... Ah, et... Le, le, le classique. Et de la course à pied. Ah oui. voilà. Mais
2: toi,
3: tu es du crossfit, c'est le classique dans l'autre. Bah ouais, ouais. classique. Hein. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Autant un cliché que je, je fais un Tu fais pas de la C'est c'est la même chose. Si, on te voit bien en tutu, là. C'est bien, imagine.
0: Ouais, donc ça, ça mène un peu. Et après... Franchement, euh, moi je suis très euh, dans une période, euh, soit c'est fa la famille, les enfants, euh, le boulot, mmh. et après c'est les dîners de copine, quoi. franchement. Euh, ah, voilà, ouais. ça va pas être ce... pas pas compliqué. Pas pas quoi.
3: Ouais. Okay. Mais tu, tu te fixes, tu arrives à dîner de copine, tu arrives à le maintenir.
0: Ah oui, ouais, ça c'est très facile. Absolument.
3: Mmh. Absolument. Très simple. Il veut les dates, il veut les dates. <rire> c'est quand, <rire> c'est un peu fini J'ai des copines,
2: on a dit, c'est un dîner de <rire>
1: copines. Il y a un livre que tu recommandes à nos auditeurs, que tu aimes bien que tu serais contente de partager
0: ouais alors, je ne sais pas du tout si ça va être dans le, dans le mood, mais euh, <rire> moi, j'adore les bouquins de Stefan Zweig, mm -hmm. à l'allemande, je dis. Parce qu'en fait, je trouve qu'au fond, tu comprends la psychologie des personnages. Et quand tu fais du sales, c'est genre ultra important de te mettre dans les bottes, tu vois, de, des gens en face de toi. Et en fait, un CMO, c'est quelqu'un qui doit aussi, en interne, réussir, briller. Mm -hmm. Potentiellement, il a un agenda, il doit bouger, et, tu vois. Et, et ça... Donc ouais, je trouve que tous les bouquins hein, que j'ai lus de Stephen Fagg... Duographie cache...
3: Toutes les biographies
2: Ouais,
0: même euh, les, les fichons. Ouais, tout, tu vois, j'ai trouvé tout...
2: Euh... Le gars, c'est une librairie, lui. Ah non, mais
3: Stephen King, c'est... Ouais,
0: quand même, je, je suis pas en train de te citer quelque chose ouais. derrière les fagots. Ouais,
3: on a Paris, lui, c'était monté, là.
0: Non, <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien, c'est comme... Euh... J'y ai hein. Mais les bouquins, tu vois, de... Les romans russes aussi, c'est ultra sur la psychologie des personnages. Et en fait, tu apprends plein de choses sur l'humanité, sur les gens. Et moi, j'aime bien dire ce genre de truc Je ne suis pas ultra euh, fan des bouquins de...
2: Business. Business.
0: Enfin, j'en lis euh, certains, mais j'ai du mal à m'en enquiller.
2: Euh, Donc, si euh... je veux comprendre Juju, il faut que j'achète un bouquin de philosophie russe
0: je pense que ça te ferait du bien, oui. Et
2: non traduit.
1: Non traduit. pour vraiment comprendre comment Google réalise. Et une personne que tu souhaiterais inviter à ce micro à ta place dans le podcast.
0: Bon, la personne qu'il faut qu'on vous invitiez, c'est notre ami Thibaut Alzière. Voilà. On a oui, ouais, Pour aller bien répété, c'est bon, allez bien briefer. Thibaut,
1: tu viens maintenant Allez. Il n'y a pas le choix. Surtout si on signe Lacoste. Enfin, si je, la je connais son cause, associé Quentin Clairement. que j'ai rencontré, donc on peut. Bah, voilà. ouais. on peut le prendre. En... Et il sera invité au dîner copine.
2: Okay. Voilà. Euh, ça ferait bien. Franchement, ça ferait ça serait très sympa. On a déjà eu pas mal de startups up studio avec. Il y a Patrick Amiel. Oui, Patrick Amiel.
1: Ok, bah, merci beaucoup. C'est passionnant. On suivra l'aventure. Peut-être qu'on te ravitera dans un prochain numéro. Tu nous raconteras étape ouais, Et on était ravis de t'accueillir. Bon, bah, merci, merci beaucoup. beaucoup. Bravo, merci à à vous. Bravo pour le parcours.